0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Il a passé 38 ans en prison à Montréal comme aumônier. Il a accompagné des condamnés à mort, dîné chez Cotrony... Baptisé le fils de Momboucher, quitter sa communauté pour pouvoir recevoir chez lui à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il faut renoncer, dit-il, à l'idée d'un dieu qui punit et récompense, un vieux bougon qui tient un livre de contes. En prison, on l'appelait le Père Jean. Son vrai nom, André Patry. Bonjour. Bonjour. On va commencer par un des paradoxes que vous affectionnez particulièrement, je pense. Vous êtes en prison, j'ai été libre, libre de parler du Dieu que je connais plus que si j'avais été curé de paroisse.
0: Oui, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait venir contrôler ce que je disais pour me dénoncer après ça. Parce qu'on n'entre pas, comme on veut, dans une prison. Tandis que dans une paroisse, quelqu'un est... Et il peut venir dans l'Église, et puis s'il n'est pas satisfait de ce que le curé dit, il peut faire des rapports à l'archevêché ou au non-apostolique. Mais même si je vais dans des paroisses, là actuellement que j'ai pris ma retraite, euh, je dis ce que je pense. Mais je parle comme je parlais en prison. Et au Carmel, la même chose, mais je n'utilise pas toujours le même vocabulaire. Ça vous a,
1: ça vous a attiré des ennuis parfois? De,
0: Jamais. De dire ce que vous pensez non, comme vous le pensez? Jamais. Jamais, parce que c'est déjà arrivé que dans la chapelle à la prison, j'avais un fondamentaliste, probablement d'une autre église chrétienne, et puis quand je parlais de la miséricorde, il n'était pas d'accord. Alors, je euh, me souviens qu'il se soit levé puis qu'il est parti, parce qu'il n'était pas d'accord. Mais à part de ça, jamais, 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 loin... Au contraire, euh, les, les détenus aiment, aiment entendre parler de l'amour la, de, de Dieu. Un Dieu qui n'est pas le Dieu mmh. qu'on nous a présenté dans le passé, mais un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de la compassion, un Dieu qui nous prend tel qu'on est, peu importe ce qu'on a fait, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il ne cesse pas de nous aimer. Un Dieu libérateur, un Dieu de, qui... qui euh, comme des fois, les gars me disaient, « Père, j'ai fait tellement de mal que le bon Dieu m'a envoyé en prison. » Je leur disais, « Dieu ne peut pas t'avoir envoyé en prison. » C'est impossible. Dieu ne veut pas le mal. La prison, c'est privé de sa liberté. Si tu es en prison, c'est parce que toi, d'abord, tu as fait un mauvais coup. Deuxièmement, peut-être que tu n'avais pas un bon avocat. La couronne était meilleure. Et puis, finalement, tu t'aboutis. ici. Si, Dieu ne t'a pas envoyé en prison, mais Dieu t'attendait en prison. Et si tu veux, toi, c'est comme quelqu'un qui fait une retraite. Tu peux, euh, tu peux, par ce temps qui t'est donné, de, de reviser ta façon de vivre, d'être, euh, et puis peut-être prendre une autre orientation.
1: On va y revenir, parce que ça, ouais. c'est vraiment le, 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 le fond de l'affaire, le, le genre de relation que vous avez tissé avec les prisonniers pendant 40 ans presque. Enfin, ça continue, même Mais si oui, vous avez oui, oui, votre oui, retraite. Temps. Je voudrais qu'on retourne un peu en arrière. D'où vous venez? Vous une enfance, ni malheureuse... Vous n'avez pas eu une enfance malheureuse, ni une enfance à euh, hein? Non,
0: pas, pas, pas malheureuse, même je disais, et j'aime souvent le dire encore, que si j'avais été poète, je chanterais mon enfance. Tellement ouais. j'ai été heureux quand j'étais chez moi. Mais c'est une grosse famille. Une grosse famille. 13, 13, enfants. 13 enfants. Ma mère est morte à 49 ans. 11 garçons, 2 filles, une dans le milieu, puis une derrière moi. Moi, je suis le plus jeune des garçons sur les 11. Et euh, j'étais dans un milieu ouvert dans le sens de la, la pensée, de l'esprit. Et euh, comme je disais, comme vous avez dit, euh, dit ici justement, je n'ai pas été à, élevé à l'eau bénite. Mais mon père mon, était mais, pourtant catholique. Vos parents étaient catholiques. catholiques, euh, croyants, pratiquants. Pratiquant, oui. Mais mon père était très contestataire des, de tout ce qui avait, de, de l'appareil religieux, de l'Église, de la politique, des, des, des choses sociales. Euh, donc, dans la famille, mes frères, les plus vieux, là, mes, mes plus vieux frères, avec mon père, discutait beaucoup, beaucoup de toutes ces questions-là, jusqu'à 4 heures le matin, en prenant du café et en se berçant. Alors, euh, j'entendais, quand j'étais ado, euh, toutes ces questions-là qui étaient débattues. Mmh. J'avais les... mes trois frères, les plus vieux, ont fait la guerre, donc euh, disons que... L'ouverture du milieu de la famille était très, très euh, libérateur, à mon sens.
1: Même que quand vous avez voulu une première fois entrer au séminaire, votre père vous a dit non, tu ouais. vas aller faire ton cours classique dans un, un, un externat externa. un externa. privé, c c comme tout à, le monde.
0: C'est-à-dire qu'au fond, l'aumônier du monastère qui était en face de chez nous euh, m'avait dit, aimerais-tu aller dans un séminaire? J'ai dit oui, moi. Alors, il m'a envoyé passer mes examens pour entrer au séminaire. Puis, quand j'ai dit ça à mon père, mon père a dit, on n'est pas question. Qui a un externe... ah, parce qu'il ne voulait pas que je sois en brigadier, puis que je sois enfermé, puis tu es ici, puis tu vas rester avec la famille, puis tu vas faire, ta... en bout de ligne, tu feras ce que tu voudras. Quand tu auras fini ton cours classique, c'était huit euh, ans, le cours classique. Donc... Euh... Alors, il dit, tu vas aller dans un externo classique qui a été fondé par l'archevêque d'Ottawa, mais pas nécessairement pour avoir des vocations religieuses, c'était pour toutes les professions. Mm -hmm, mm -hmm. Et puis, ben, je, je suis resté... Comme ça, euh... t'auras le choix. Ah oui, 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 absolument. Puis, euh, mon père, qui était pharmacien chimiste, jamais il aurait parlé à un des enfants, euh, à mes frères ou mes sœurs, de vouloir être pharmacien ou quelque chose du genre. Non, absolument pas. Non, il était... C'était un homme très... Euh... Ma mère était une femme religieuse, euh, dans le sens pas euh, bigote, mais quoi qu'elle allait beaucoup à, à faire les bazars. elle était impliquée dans la paroisse avec d'autres femmes. Mais je me, pas, je me souviens pas d'avoir vu euh, mes parents à genoux, en train de prier, là, à la mmh. maison. Je me souviens que ma mère faisait la croix sur le pain. Même pas à cette
1: la... heure le chapelet en famille.
0: Non, ça, je n'ai pas connu ça, le chapelet en famille. On a eu la Vierge du Cap de la Madeleine, c'était une reproduction, là, puis elle pouvait passer une semaine ou quelques jours dans, dans chaque maison, puis nous autres, on ne savait pas trop quoi faire avec. Alors, on était un petit peu... Puis pourtant, j'étais très attiré par la prière. Mm -hmm. hein, J'allais au monastère en face. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai probablement développé ce goût de la vie contemplative dans un monastère de Sœur qui Je voyais comment ces femmes étaient... Euh, avaient consacré leur vie à Dieu, puis la prière. C'était ça, un...
1: cloîtrés, mais ça... vous alliez quand même?
0: Oui, oui, parce qu'on euh, on, on pouvait aller voir à la chapelle. Là. Il y avait une grille, là, mais on pouvait aller ah, voir à la, la, la chapelle. Gris, oui, oui. Et puis après ça, j'ai été servant de messe, mais ça a pris du temps avant que je sois servant de messe. Oui, parce qu'un euh... bout de temps, vous avez été. Euh, vous avez mal tourné. Ben, C'est-à-dire que j'ai pas mal tourné, mais... J'ai fait, euh, oui, fait des mauvais coups. Oui, j'ai fait des mauvais coups. oui Même encore aujourd'hui, quand le livre est sorti, là, euh, vous savez que mes, ma famille, mes nièces, mes soeurs, on m'a dit, te jamais fait toutes ces affaires-là. Ben, j'ai certain que je les ai faites, mais on... on je ne parlais pas nécessairement de mes, mes mauvais coups, hein. Mmh. Et non, j'ai fait des mauvais coups, oui. Mais volé pas... à l'épicerie. Ça, euh... ça, 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 c'était... Battu oui. des plus jeunes. Euh... Oui, puis battu des enfants de cœur qui allaient au monastère, parce que mon frère avait été euh, injustement renvoyé comme servant de messe de ce couvent-là par un gars qui, lui, était jaloux, puis avait envoyé une tête de cochon à la sœur au... Alors là, mon frère était mis dehors, mais lui, c'est parce qu'il avait dit que c'est lui qui l'avait envoyé. Alors quand euh, le soir, les, les enfants de cœur sortaient pour le du salut du Saint-Sacrement, c'était le début de la lutte. Moi, j'avais ma gang. Alors je les attendais à la sortie et puis je leur faisais la prise du ciseau. Mais je savais pas, moi, que c'était tout euh, arrangé, ça. Mais les, les enfants de cœur voulaient plus y aller, servir la messe. Alors j'avais décidé de me venger l'honneur, l'honneur de la famille. Plus on disait que mon mais, père. Mais qu'est-ce
1: que vous passez de cette période-là? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Que... Parce qu'après, vous devenez. Euh, ben, euh, vous rentrez au monastère après,
0: alors. Oui, euh, ben, 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 des années est après. Est mais, mais non, moi, j'étais un jeune, puis euh, je me sentais bien là-dedans, moi. Même si j'aimais beaucoup. Le moment de silence, de la prière. J'avais même fondé une petite communauté religieuse, euh, comparative aux sœurs cloîtrées. Et puis, j'étais ma... nécessairement le supérieur de la communauté. Ah, euh, mais ceux qui étaient dans la communauté faisaient partie de ma gang. On a se battre après ça contre les cléments. Alors, euh, voyez-vous, il y avait toute, euh, toute cette espèce de, de tiraillement entre le... Mmh. Je vous dis, moi, si je n'avais pas eu l'environnement que j'ai eu, là, je serais probablement allé en prison, mais pas comme au mommonier. Oui, il y est de toute façon. Oui, oui. oui, oui. Vous,
1: vous, commencez, vous entrez au séminaire assez tard. Hein? Vous finissez ah, votre cours classique. J'ai tout hein? fini mon
0: cours classique. Ce n'était pas un séminaire parce qu'à ce moment-là, euh, les communautés religieuses, ce n'est pas des séminaires. Ce sont des, on entre, puis on a un temps de postulat. Après ça, le noviciat. Mm -hmm. Puis après ça, on fait les premiers voeux. Puis après ça, on, on peut, au bout de six, trois. 3... Ah, je pensais que ça s'appelait un séminaire non, quand même non. parce
1: que vous n'étiez pas ordonné prêtre. Non, non.
0: Mais de... on appelait ça les scolastiques, les oui. étudiants en, en, en théologie mm -hmm. ou en philosophie. Alors, euh, alors j'avais 23 ans quand je suis entré.
1: Et là, c'est une vie... Euh, votre vie bascule complètement, parce qu'avant ça, vous avez, vu, vous avez eu un, un bout, mettons, assez, assez difficile. Je, jeune, vous avez une blonde. Oui. Euh, vous êtes sorti avec des filles. Et puis, du jour au lendemain,
0: ben, vous entrez dans ben, la en communauté religieuse. Et disons qu'il y avait comme une espèce d'attrait intérieur, déjà, pour la vie de prière. Euh, pour, pour moi, l'idéal, ça aurait été de devenir trappiste. Moi, je visais le plus haut. Moi, j'aimais les classiques de Corneille, de Racine. Je trouvais qu'il y avait une noblesse dans tout, le Britannicus, je ne sais pas moi, toutes ces, 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 ces pièces-là où il y avait des sentiments de, 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 de la, la, la lutte des, de l'âme, de, de, de l'amour, euh, la haine et tout ça. Puis, il y avait une part de chevalerie extraordinaire, qui n'était pas des chevaliers à l'époque, mmh. mais ça, ça me fascinait. Il y avait de la noblesse dans ça. Mmh. Donc, je visais le plus haut, ouais. et puis, j'aurais voulu être trappiste, mais je me disais, la vie contemplative, où tu te retires complètement, ça doit être la chose la plus noble. Mais le père, maître des, no des novices, des trappistes, m'avait dit, « Tu rentres ici, puis au bout de deux jours, tu vas sortir. » Alors, mm -hmm. c'est au noviciat, quand je suis entré chez les Trinitaires, parce que la vie des Trinitaires, on avait la, la, le langage des signes pour. Euh, on ne parlait pas, alors on parlait seulement que, quand on avait des récréations. Mm -hmm. Ensuite, il y avait des mortifications, beaucoup de choses. Hein. Mais un mois avant d'entrer. Oui. Vous partez
1: sur le party à Atlantic City? Bien, je l'ai
0: fait un petit voyage. Mon père était décédé au mois de janvier, donc avant d'entrer au mois de juillet, je suis entré au mois d'août. Il m'avait laissé un peu d'argent, ça fait que je suis parti euh, faire un voyage à Atlantic City, puis euh, j'étais avec des filles que je... Un voyage pas trop tranquille, là? Bien, euh, je n'a pas fait d'excès, disons... Euh... À l'époque, moi, j'ai commencé à prendre de, du vin euh, dans les années 71. Tu sais, il se faisait un bout, là, mais là, c'était en 72. Mais à l'époque, on ne prenait pas de, les boissons, les affaires de mm -hmm. même. Puis la drogue, ça n'existait pas. On vivait les affaires autrement. Ça fait que...
1: Et là, vous, vous entrez chez les trinitaires. Alors, euh, montrez-moi votre petit livre là, que je lise exactement. La règle primitive et la constitution des frères déchaussés de l'ordre de la très sainte Trinité pour la rédemption des captifs. Un ordre fondé en...
0: 1194.
1: 1194. Pourquoi vous entrez là?
0: Parce que j'avais comme euh, le meilleur des deux mondes. J'avais la vie contemplative, c'est-à-dire un temps de prière, mais je pouvais aussi vivre une vie active, mais dans le auprès des prisonniers. Et euh, je suis entré là pour ça, justement. un
1: ordre qui avait été fondé. Pour le
0: rachat des captifs. Donc, euh, dans le temps moderne, ben, on va dans les prisons. Et aussi, il y a beaucoup de, de gens qui sont emprisonnés pour leur foi dans des pays, euh, je ne sais pas, communistes. Où... Mm. Et puis, il y a des... des, des... Des, 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 des pères qui, qui ont euh, fondé des, des groupes pour pouvoir arriver à aider ces gens-là ou, ou aller leur rendre visite, des choses. Même dans, à l'époque, de, de, quand je suis entré, moi on était dans, les trinitaires étaient dans les prisons. Ils commençaient dans les prisons. Alors, euh, c'était pour actualiser le, 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 mm -hmm. le ministère. de leur... oui,
1: Parce qu'au départ, au Moyen-Âge, c'est pendant les croisades. Ils allaient dans les croisades, oui. Les...
0: Et c'était à la fois pour le rachat des captifs, mais aussi des pauvres. Des, des malades, des, des gens qui... Toute personne dans la détresse, mmh. c'était... Parce que la captivité aussi, ça peut être une captivité intérieure, la captivité de la maladie, de, de, de la détresse de l'âme, du corps. De, bon, alors, il y avait toute cette, cette optique-là. Mais moi, je, je voulais être trinitaire pour vivent à la fois la vie contemplative et la vie active dans des œuvres de miséricorde. D'ailleurs, alors au départ, vous êtes au,
1: au couvent oui, et au... puis
0: vous allez la journée à la prison. Oui, j'allais à la prison, exactement. Et puis, euh, c'était comme au Moyen-Âge, quand les pères partent à six mois, ou ils donnaient des dots pour acheter les prisonniers, ou encore, ils se donnaient eux-mêmes en, en otage. Pour libérer des, 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 des pères de famille, des, des choses comme ça. Mmh. Alors, dans le temps moderne, ben, les, les pères vont dans les prisons, puis même le Mont-Saint-Antoine, il y avait des pères au Mont-Saint-Antoine, à la prison des femmes, à Bordeaux, appartenait. Alors, euh, c'était allié à la fois la vie euh, euh, contemplative, la vie de prière et la vie active, la vie de prière qui permettait de se ressourcer intérieurement pour pouvoir faire cette rencontre mmh. de la personne comme personne humaine, mais la personne du Christ aussi, dans chacune de ces personnes-là.
1: Et à un moment donné, vous dites, je ne peux plus rentrer en communauté, je ne peux plus revenir au, au couvent le soir, parce que moi, il faut que je sois disponible 24 heures par jour ouais. pour les
0: gars. Bon, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis entré euh, dans l'Ordre, bon, j'ai fait mes années de noviciat, puis de scolastica, puis mes études à l'université, puis ceux qui, qui voulaient aller en prison, bon, on pouvait faire des études en criminologie. Et puis, euh, alors, après, j'ai été nommé en 69 à la prison. Mon supérieur le savait, mon supérieur provincial savait que je voulais aller en prison. Quand il y a eu un poste, il m'envoyait là. Et là, en 69, là, euh, je suis allé vivre dans notre petite maison en face de la prison sur le terrain même de la prison. Les pères là, qui étaient à, à, en prison, on, on vivait là. Mais finalement, je me suis... Ah, vous tout... étiez
1: plusieurs, ou d'abord? On
0: était, il y avait euh, un vieux père, le père euh, euh, Michel, il y avait le père euh, Philémon. il y avait moi, puis il y avait un frère. Et, et il y a un moment donné, le, frère, le père Michel est retourné dans un, un de nos couvents, et puis il était très âgé, lui. Et puis euh, il restait mmh. moi et le frère, et puis le père était parti. Euh, le père avait quitté la, la prison pour s'en aller dans un autre ministère. Alors, j'ai dit que ça donne quoi de rester ici? On s'est étonnés sur l'avenue des Pins. Mais c'est beau, l'avenue des Pins, dans le flanc du Mont-Royal, en face de la maison de, de, de l'architecte Cormier, qui est devenu la maison de Trudeau. Puis, vous savez, des pauvres, euh, venir dans une classe de même, c'est pas tout à fait la bonne classe. D'abord, il faut, faut qu'ils montent des côtes, puis s'ils sont sous, ils vont à de la misère. Euh, alors, euh, là, j'ai dit à mes supérieurs, j'ai dit, écoutez, je, vraiment, pas pris, ça n'a pas été décidé à un coup de tête, là. Il y a eu tout un cheminement intérieur. Je suis devenu. Euh, mon guide spirituel, c'était la baronne de Huec, une grande mystique, mais les deux pieds bien à la terre, c'est une rune russe. Madame Vanier, la femme du gouverneur général, les petites sœurs de Charles de Foucault qui vivent dans des quartiers pauvres. Il, un, un hippie que j'ai rencontré qui, lui, m'a questionné beaucoup sur hum, tout mon style de vie euh, dans, dans une communauté. Et lui, il a eu une influence sur moi. Moi, j'en ai eu une sur lui. Il est devenu doyen après euh, de la faculté de théologie à ah bon. l'Université Laval. Et là, c'est là que je suis allé voir mes supérieurs. J'ai dit, après avoir consulté beaucoup de monde, j'ai dit j'ai besoin. J'avais une sœur carmélite aussi, sœur Aline. Et euh, j'ai dit je veux vivre en quartier pauvre. Je veux m'en aller dans un quartier pour que les prisonniers peuvent venir, puissent venir, les ex-prisonniers puissent venir me voir. Et ils ont dit non. Ben était, à à l'époque, c'était impensable. Là. On se place dans 71. Là. Oui, mais c'est quand même l'époque des prêtres ouvriers. C'est euh... avant les prêtres ouvriers, c'était dans les années 50. Ouais. Ça a été interdit par le, le pape Pidouze, puis après ça, ça a été ré 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 réhabilité. Mais il y avait une plus grande ouverture dans, dans le clergé et tout ça. Bon, on avait enlevé les soutanes et toutes les affaires de même. Alors là, je suis euh, finalement... J'ai dit, écoutez, c'est une question de conscience. Moi, je vais y aller quand même. Je vais demander à l'archevêque de me prendre comme euh, prêtre. Puis mes supérieurs, ils ont dit, oui, vas-y. Et je suis parti. Puis là, je suis resté toujours dans la communauté. Je suis toujours resté dans la communauté. Et j'avais fait mes retraites annuelles avec mes sandales, mon habit religieux, mais où, dans la maison chine, c'était une piôle tout croche. Il mouillait, il faisait frette. Euh, J'accueillais des, 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 la nuit des drogués. Une fois par mois, avec Marie Labrec on allait... Euh, moi, je travaillais avec Marie Labrec qui s'occupait des prostituées. Donc, une fois par mois, on allait d'un bar, d'un club de nuit. On, pendant qu'on était là, on, on avait des gens qui priaient pour nous. Et puis, euh, les filles allaient chez Marie, les gars venaient chez nous. On avait des, un groupe qui se formait. On pouvait se retrouver une fois par semaine en groupe de réflexion, de méditation... Une trentaine dans la maison, j'ai eu des descentes de police, j'ai eu des affaires, vous pouvez pas imaginer. Même dans un bar on a eu des descentes de police. Puis...
1: Mais pourquoi il fallait, pourquoi c'était important que vous fassiez ça? Que vous parce que, que je voulais vie, vivre la
0: bien. vie des pauvres, être avec les gens, pour comprendre c'était quoi vivre, faire son marché. Euh... Avec pas d'argent? Oui, parce que je vivais avec mon salaire, mais il pas gros dans ce temps-là, notre salaire. J'ai apporté mon lit de bois avec moi, et puis un bureau. J'ai un mon frère, mmh. euh, Jean, qui, qui a travaillé, qui est resté avec moi pendant mmh. un an de temps. C'est lui avec euh, sa, sa, sa conjointe, là, qui est devenue sa conjointe après, qui était allé rester dedans. il n'y a pas à dire, ma, ma, ma belle-sœur n'était pas habituée de vivre dans une piaule de même. Hein? Alors après ça, ils sont partis. Elle est partie, mon frère est resté un an avec moi, puis après ça, lui est parti. Mmh. Puis euh, finalement, j'ai vécu là 15 ans de temps. Hein? J'ai vécu toutes sortes d'affaires, des experts. J'ai aimé ça beaucoup, beaucoup. Ah, oh, je recevais des. J'ai reçu des. Euh, j'ai reçu des, des grands de ce monde, la baronne de Huec, euh, Madame Vanier venait faire peler les patates chez nous, euh, j'ai reçu des évêques, euh, je, reçois des, je recevais des prostituées, des gangs de rue, euh, pas des gangs de rue, c'était pas la, la mode, mais des motards, les, qui étaient mmh. les ancêtres mmh. des Hells Angels, c'était les papas, ils restaient tout près de chez nous. Ensuite, euh, je suis reçu des grands spirituels qui venaient chez nous, on prenait on parlait ensemble, et on parlait avec le monde, puis des gardiens de prison. Euh, puis chez nous, il y avait cette règle de ne jamais. Moi, je l'appelle la 16, même si c'est une forme de se renoncer à poser des questions. Chez nous, personne ne devait dire, demander à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu allé en prison? » Jamais. C'est ça, ça que
1: vous appelez la, cesse la cesse de La -curiosité. curiosité exactement. Je vous rappelle que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec André Patry, aumônier de la prison de Bordeaux pendant 38 ans sur Radio-Canada.ca 21. Et nous d'abord, parce qu'on n'est pas tous euh, <coughs> traversés en affaires religieuses euh, maintenant, qu'est-ce que c'est une assaise?
0: L'assaise, c'est de se priver de quelque chose. Ça peut être se priver de cigarettes, c'est la maîtrise de soi. Les boxeurs doivent, ont une assaise avant de boxer, il paraît qu'ils ne font pas de sexe. Mm. Ils, sont, ils ont une assaise de, 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 de voir leur poids, l'exercice, la, la, c'est ça l'assaise au fond. Un, un athlète olympique, il, il a une forme d'assaise dans son dans son train de vie. Il faut mmh. qu'il renonce à des affaires. C'est ça, l'assaise. La Alors, l'assaise ah, de nos curiosités, c'est qu'on est porté à poser des questions aux gens, leur demander euh, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais. Euh, bon, mais euh, nous autres, c'est encore comme ça aujourd'hui. On ne pose pas de questions, puis même en prison, quand un gars venait me voir ou je le rencontrais, je n'ai jamais posé de questions. Là, vous parlez de la vie que vous
1: aviez dans cet appartement, pourquoi vous êtes arrivé là. En dedans, en prison, ça devait ressembler pas mal. Vous, vous aviez le même genre de relation avec les prisonniers. Oui, la
0: même chose. La même, les mêmes principes de vie que j'avais. Je, je le vivais en dedans comme en dehors, comme je le vis encore. j'essaye de le vivre encore aujourd'hui. En prison, là, ben... – Mais vous êtes plus aumônier à, à la prison de Bordeaux. – Je suis plus aumônier à la prison de Bordeaux. J'ai pris ma retraite, en fait. Mmh. J'ai été à la retraite en 2007, mais... J'ai, euh, je continue mon ministère oui. auprès des détenus et des ex-détenus. Si on vient pas en arrière, quand vous arrivez à présent de Bordeaux, oui. d'abord, c'est la plus vieille. C'est-à-dire, euh, c'est pas la plus vieille au plan de l'architecture. Non. C'est la plus populeuse au Canada. Oui. C'est une des plus violentes au Canada. Et à l'époque, quand Pourtant, je suis arrivé... Pourtant, c'est prison provinciale. Oui, des mais... peines en bas de deux ans. Oui, mais il y, a, il y a des prévenus qui attendent leur procès, qui peuvent avoir des sentences à vie, ah, oui, oui. qui peuvent avoir, ils ont des charges de meurtre. Alors, moi, quand je suis arrivé, il y avait euh, 600 prévenus, à peu près, 600 détenus. Il y avait des condamnés à mort. On avait des juvéniles. Puis il y avait l'Institut louis philippe Pinel qui était dans le secteur D. Et moi, j'allais deux après-midi par semaine à l'Institut Pinel. C'était dans, c dans la, un secteur. Il était hum. complètement indépendant de Bordeaux. Et le directeur médical avait demandé, le docteur Bellivaux avait demandé au directeur de Bordeaux, M. Desrivières, s'il n'y avait pas un chaplain, un de ses aumôniers qui pouvait prêter. Alors, moi, j'allais deux après-midi par semaine. J'allais au comité central, puis après ça, j'allais écouter les gars dans leur cellule. Quand vous arrivez, il y a encore la peine de mort. Oui, oui, il y avait la peine de mort jusqu'en 76. Il n'y a, a pas eu de gars qui ont été exécutés, mais j'en ai eu qui sont restés quatre ans, cinq ans, que j'allais voir régulièrement. Rial réal, Chartrand, lui, il fallait que j'aille le voir tous les jours excepté le dimanche, le samedi, parce que je pas là. Puis si euh, je n'y allais pas, là, il me fallait faire des messages. Ah, Il fallait que j'aille. Lui, il était longtemps à Bordeaux. Il est décédé maintenant, mais il y a, il y a eu une commutation de peine. Et puis, euh, il y avait aussi un Américain. J'ai retrouvé des lettres, justement, parce que j'étais en train de préparer mmh. un livre où il y aura parole oui. paroles de détenus, là, des lettres, des extraits de lettres, enfin des poèmes, des choses comme ça. J'en ai trouvé de Condamnés à mort, qui m'écrivait. Euh... Alors, j'allais les visiter. Il y avait le « Dead Wash », la section des condamnés à mort dans le sol du, du, du hall, le trou qu'on appelle. Et puis, nous, on allait les visiter. Euh, et puis, euh, on ne pouvait pas les recevoir à notre bureau parce qu'on euh, devait aller les voir sur place. Ouais. » Parce que les, les dernières
1: années de la peine de mort, les sentences étaient commuées assez systématiquement. Oui, mais il y avait il y a, il y quand eu, même... Donc, vous n'avez pas eu à accompagner quelqu'un jusqu'à la potente. Jusqu'à
0: la potente, mais ouais. ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé par enlever la peine de mort pour un meurtre de citoyen. Hum. Mais là, il est resté la peine de pour mort pour le meurtre d'un policier ou un garde de prison. Ouais, ouais. Et ça, c'était tellement crucial que la peine de mort était... Encore aujourd'hui, si on fait des sondages, les, les gens, même au Québec, vont être pour la peine de mort. Mais à l'époque, c'est que les gens, les gens conservateurs, euh, et puis la majorité l'est, euh, étaient pour que les gens soient exécutés. Donc, il y avait des remises, comme je me souviens Réal Chartrand, lui, mmh. on va dire qu'il était condamné à être exécuté le 12 juillet. Eh bien, il, euh, il pouvait apprendre une semaine avant qu'il y avait une remise de trois mois. Mmh. Alors, puis mmh. j'ai remarqué que certains voulaient mourir. Oui. Certains voulaient mourir. À la fin du 19e siècle, quand on, on, dans les journaux, on parlait, on parlait des, des, des gens qui étaient condamnés à mort, des voleurs de ciel. Ils étaient tellement bien préparés qu'ils voulaient mourir. D'ailleurs, à Bordeaux, il y en a un qui est décédé, qui a été exécuté en 1955, Adrien Lebeau. Et il est mort comme un saint. D'ailleurs, on l'a canonisé, nous autres, pour on a donné le nom de la chapelle, Chapelle Saint-Dismas, le bon larron sur la croix, à côté du Christ, et Adrien Lebeau. Il y a toute une histoire, j'ai toutes ces lettres manuscrites de ce gars-là. Quand la peine de mort a été abolie en 1976,
1: d'ailleurs, vous dites, vous avez dit souvent dans les entrevues, euh, « Attention, il y avait
0: juste quatre voix de majorité. » Oui, c'est pas hein? beaucoup, hein.
1: Et, on a voulu démolir la potence
0: à ah Bordeaux et vous avez dit, non, il faut qu'elle reste là. Ah oui, absolument, parce que moi, je fais partie d'Héritage Montréal, je suis très, très entiché de l'architecture, et puis je me disais, ça fait partie du patrimoine, même si j'ai lutté contre la peine de mort.
1: Ah, c'était pas pour des raisons morales, là, pour rappeler euh, aux gens qu'on peut aller jusqu'à Non, non,
0: c'était pour... Euh, ben, moi, je me suis battu avec d'autres groupes avant, puis j'ai fait tout un travail à l'université sur la peine de mort. J'ai eu une maudite bonne note, j'avais eu 95 <rire> Une grosse brique. Et puis, euh, et là, non, je, je... Je, je, je pense que les gens, de toute façon, ne voyaient pas la, la potence. La potence est extérieure, mais entre en deux murs, entre deux Mais les prisonniers la voyaient. Les non? prisonniers la voyaient, oui. Je dois vous avouer que ce qui impressionnait les prisonniers, c'est quand des, des, vieux, des vieux criminels entraient avec les chaînes aux pieds, puis les menottes, puis que ça faisait du bruit. Les jeunes étaient émerveillés, ça, c'était leur modèle. Puis les condamnaient à mort quand ils s'en allaient dans la cour. Puis, quand euh, M. Derivière est arrivé, il y a eu le gouverneur Tanguay, et puis après ça, à peu près un an après, il est arrivé M. Desrivières qui était disant il a fait une révolution dans l'humanisation de la prison. Mmh. Mais les condamnés à mort, il, la cour des condamnés à mort existe encore, et ils se promenaient deux par deux, mais attachés aux mains puis aux pieds, puis il fallait qu'ils marchent le mmh, pas de, mmh. un pas militaire pour être bien sûr de marcher ensemble. Puis M. Desrivières a fait tout enlever ça. Il a fait enlever les chaînes, puis tout ça, puis... Et vous dites, les jeunes regardaient ça avec admiration. Les autres étaient était en admiration. Ils disaient, Hey, c'est extraordinaire. » Donc, la prison comme école du crime. Voilà. Oui. Puis si tu rentres, puis que tu as l'intention de ne pas rien faire, tu peux te faire prendre ses bras, comme on dit, par un plus vieux. Ça veut dire un vieux loup va dire un petit jeune, « Maman, m'occuper de toi. » puis où ils vont se laisser embobiner lentement en voyant comment les transactions se font, puis où s'embarquer, comme on voit des jeunes dans la société, euh, s'embarquer avec des gangs de rue, des choses comme ça. Notre, la, la prison, c'est une petite cellule. C'est encore comme, comme ça? Bien, oui.
1: Dans le fond, est-ce que vous n'avez pas... Personne ne doute, doute du bien que vous
0: avez fait en dedans, mais
1: vous ne servez pas un peu à cautionner non. ce genre d'affaires-là?
0: Non, parce qu'on est, on, on, on est là... Non pas comme fonctionnaire. On est professionnel, bien sûr. Chacun sa profession, mais on est là pour être une présence d'écoute, de non-jugement de la personne. Ça, ça ne veut pas dire qu'on va cautionner le mal que quelqu'un peut faire. Mais moi, j'ai mon principe d'être complice de, du bien qui est en elle. Vous savez, je me dis, est-ce qu'il peut exister... Non, mais des fois, il est loin. Euh, ben, c'est des fois... Vous savez, quand on écoute les personnes, qu'on établit un lien de confiance il arrive qu'il se passe quelque chose. Je me souviens d'un Hells Angel, moi, qui, qui m'avait vu, j'avais été euh, rabroué par une surveillante, puis les gars ne l'ont pas pris dans le secteur, les Hells là, de printemps 2001. Et le lendemain, les gars, ils m'ont dit, père, il faut que cette gardienne-là quitte le secteur parce que ça ne marchera pas. J'ai allé voir la directrice, puis j'ai dit. Mais il y en a un, quand il m'a vu que je pas fait de cas. Ils ont dit, vous vous laissez parler comme ça par une femme de même, là, qui vous rabroue J'ai dit, oui, puis après. J'ai dit, c'est quelqu'un qui a un problème, c'est pas moi. Il y en a un qui, qui m'a donné, qui m'a dit, René, à un moment donné, il m'a dit, père Jean, hier soir, en me couchant, je pensais à vous. J'ai dit, comment ça? ben il dit je me suis dit, comment il fait pour pardonner? Mm -hmm. Voyez-vous le, le questionnement? Il y a un cheminement, puis ce gars-là, je peux vous dire, que je l'ai revu au, au Leclerc, puis il a cheminé. C'est ça, dans le fond, que vous essayez le de leur
1: faire comprendre oui. le, le sens du pardon. Et, et, l'amour
0: de Dieu, pour vous, c'est une façon de se réconcilier avec la vie. Quoi. Oui, ben, l'amour de Dieu, sans crier Dieu t'aime, des... être présence dans l'humour, dans la relation amicale, fraternelle. Moi, quand j'allais dans un secteur, je m'assoyais avec les gars, mais il y a un gars qui pouvait me poser une question sur la religion, ben, là, on partait. Mais en dehors de tout ça, je faisais des folies. Ben je ne sais pas moi j'arrive d'un secteur euh, je me souviens ben, justement ce gars là, là en question euh, c'est elle j'arrive dans le secteur et puis euh, et ça faisait quelques là ça fait plus qu'un mois que je les connaissais puis il arrive il était fâché, il était trente d'un bar trente else d'un bar puis trente de l'autre elle commence à se sacrer comme un démon Mm -hmm. dit, écoutez mon père, c'était hein puis là je, vous, je vais vous épargner les sacs. »« parce que vous allez être obligé de faire des petites bites-bites. Mm -hmm. euh, et puis il voulait, à cause d'une surveillante ou un surveillant qui avait fait de quoi. Puis quand il a eu fini de sacrer, là, il en avait sorti à peu près une vingtaine, les gars me regardaient toutes, qu'est-ce que le père va dire, ben, j'ai dit mon ami, t'es profondément religieux, tu commences ça. Ben, j'ai dit, tu ne fais que des invocations. « Ensuite de ça, ton père, il doit être un ancien ouais. sacristain parce que tu connais toutes les choses d'église. » Mais là, vous seras... jouez, vous dire, vous juste sur les mots, là. Ben non, mais je, je, je badinais. Ouais. Je voulais pas lui ben, dire ouais. « Arrête de sacrer. » Ben voyez-vous, j'ai dit « Tu vas être mon, mon vicaire. Ouais. » Et puis, j'allais le dimanche, puis j'ai dit « C'est toi, mon vicaire, tu donnes les prix en Mais là, ça, là, ils ont trouvé ça tellement drôle. Il faut avoir le sens de l'humour. Si j'avais dit, là, écoute, là, moi, je veux plus que tu sacs. Là, j'aurais coupé la relation. Mais à peu ouais. près trois quatre mois après, il s'accrêtait Je dis, comment ça, tu ne fais plus d'invocation? Il dit, vous saurez que je suis capable de respecter les prêtres. Oui. Ouais. L'humour ouais. et le témoignage... De... Dans le fond, vous avez aimé les vieux criminels de l'ancien temps, la mafia italienne, mais même les les, les, mais, mais les vieux ou les jeunes, n'importe lesquels. Moi, j'étais là pour chacun individuellement. Et des fois, non, il y avait... Je
1: parle, parle d'un esprit particulier que la mafia et les Hells Angels, si je comprends bien ce que vous êtes, partageaient. Mais qu'à un moment donné, quand les gangs de rue sont arrivés, là, on a changé de mentalité.
0: Mais, et là, vous étiez un peu plus mal à l'aise Non, ça. pas du tout. Non? Pas avec eux. Non? Pas avec eux. Parce qu'on était très respectés par eux. Et tous les dimanches, j'allais voir les beaux gars, je pense, c'était les beaux gars dans le secteur D. J'allais les saluer, je leur donnais, parce qu'ils ne pouvaient pas venir à la messe. Alors, euh, Pourquoi ne je... pouvaient pas à messe? Parce qu'ils ne pouvaient pas rencontrer l'autre gang, voyez-vous. Alors, je... non, je... ils étaient très respectueux individuellement, même trois ou quatre ensemble, parce que la vision que les gars ont dans les prisons, même les femmes, ce n'est pas celle de quelqu'un qui a un pouvoir de les faire sortir. Et le plus, celui qui m'a le plus... Euh, Vous n'étiez
1: pas un agent d'approbation. Hein, la
0: règle, c'est d'être de, de, là, une présence. Moi, je dis souvent, est-ce qu'il est possible qu'il puisse exister dans un lieu une personne qui accueille l'autre sans la juger? Ben. l'accueillir telle qu'elle ben. est, même ben. si elle est la plus détestable des personnes, ben. même si ça nous rabroue un peu nous-mêmes au plan émotif, est-ce qu'il peut exister quelqu'un qui puisse être là puis même si elle a fait des crimes odieux, tu l'accueilles, tu lui poses pas de questions, tu la juges pas. Ben, c'est difficile des fois. Oui, oui, c'est difficile. Ah. C'est pour ça que cette dimension d'une relation humaine, du respect de la dignité comme personne humaine, mais en même temps, de ma vision mystique que j'ai repris dans ma communauté, dans mon enfance, dans ma vie de prière, que l'autre, c'est la personne même du Christ qui me rend visite. Alors ça, 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 ça c'est deux dimensions. La dimension humaine, euh, la dimension de la dignité de la personne qu'on ne perd oui. jamais, oui. jamais, jamais. Je dis toujours, moi, que la dignité, on ne la perd pas, ça fait partie de la condition humaine. Donc, mm -hmm. Mais on c'est est un petit bijou qui est caché mais en oui, nous.
1: Oui, mais des fois, il est caché loin. Oui,
0: Avez-vous il... déjà eu envie de refuser quelqu'un? Jamais. Jamais. Il y en a qui me tombent assez nerfs, puis quand je voyais qu'elle allait venir, ça me fatiguait un peu, là, mais je ne peux pas le refuser.
1: Les pédophiles... Ah, je... Jamais,
0: jamais, jamais. Il a des, ils sont déjà... Qu'est-ce que vous vous disiez devant un pédophile récidiviste? J'avais la personne devant moi. Je l'écoutais. J'ai vu des gens qui étaient impénitents. Dans les premières <rire> années, là, vous savez, dans les années 80, soit dix 80... Là, il n'y avait pas beaucoup de pédophiles, mais parce que c'était moins, euh, moins connu. Là. Mm. Mais j'ai vu des impénitents, mais j'en ai vu aussi, qui il étaient... Ils ne il voulaient il voulait tellement pas être comme il était. Mm. J'en ai un qui m'a dit, « Mon père, moi, je suis passé devant Dieu, j'ai été condamné. » J'ai dit, « Vous me reverrez plus jamais ici. » Parce que la prochaine fois que ça va arriver, je vais me suicider. J'en ai vu qui me disait Mon père, si vous saviez comme je... je peux même pas avoir une photo d'un un, un, un enfant... Il, il pleurait, je ne voudrais pas être comme ça. Mais il y en a d'autres impénitents. Mmh. Mais l'impénitent, tu peux lui dire, bien sûr que ce n'est pas correct ce que tu fais. Mais je ne le rejette pas quand même. Le lien est important. Il peut arriver un cheminement. C'est ça qui est important. Le lien. Ne, ne jamais couper le lien. Et, et d'ailleurs, vous savez, quand mes relations, j'ai d'ailleurs apporté, justement, quand j'étais allé en 94 préparer, tu pris, je l'avais noté dans mon journal, j'étais allé préparer le baptême d'un enfant, d'un gars de la mafia. Très, très, très haut côté. Puis il m'avait dit ceci, j'étais chez lui, dans sa maison. Il m'avait dit ceci, père Jean, ça c'est le 30 avril 1994, père Jean, je ne, vous je ne vous laisserai pas entrer chez moi et je ne vous aurais pas demandé de baptiser mon fils si vous n'étiez pas « legit ». Ça, ça veut dire « honnête ». Dans votre vie, c'est parce que vous êtes comme ça qu'on vous respecte et que les gens du milieu vous respectent, mm. de ne pas accepter de tremper dans quoi que ce soit. Pas embarquer dans leurs dans affaires non. à eux autres. Pis ils savent. Et, et le même, lui, m'avait dit au funérail de quelqu'un, au mariage d'un d'organe, mm. je ne suis pas allé communier parce que j'ai trop de respect pour la communion, parce ouais. que je vis une vie comme ça. Ça, vous
1: dites des choses étranges sur la communion. Alors, ouais. La communion pour euh, les gens qui ont été élevés dans la religion catholique, il faut que tu passes à la confesse avant jusqu'au jusqu'au cas où tu aurais fait des péchés martels. Ouais. Ah, jusqu'au troisième
0: la... siècle, là, ouais. vous savez, jusqu'au troisième siècle, là, les gens n'allaient pas se confesser. La... C'est l'Eucharistie qui réglait les problèmes. Là. Et moi, je dis une chose qui est importante. Le Christ n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les, euh, les, euh, les pécheurs. Et, et quand il va chez, chez Zachée, qui est un publicain, mauvaise vie, mauvaise réputation impur pour les autres juifs, parce qu'il est collaborateur de l'occupant les Romains, qui est percepteur d'impôts. Ça, c'est dans l'Évangile. Oui. Quand il va, non seulement manger avec, mais il va coucher là. Pour un juif, manger avec un autre, c'était une intimité, un ami. Mais aller manger là, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Christ le buveur, de buveur, de, de glouton et de buveur. Il mangeait sur les places publiques, puis on lui reprochait ça. Alors, il va coucher là. Et je dis souvent que l'Eucharistie, c'est le sacrement, moi, j'utilise des, des mots anglais qui ne sont pas corrects, un F, là, euh, de la vie. Des gens qui sont des malades, des blessés. On ne va pas communier parce qu'on est pur. C'est le sacrement des, des personnes qui sont... On n'est pas pur. On, qui est pur par excellence? Il n'y a pas personne d'être pur. Et c'est justement pour ce qu'on y va. La personne... Qui, je ne suis pas venu pour les gens, mais juste je suis venu pour les gens qui sont pécheurs, pour les, les malades. Alors, c'est pour ça que je dis, plus on est pécheur plus il faut communier, et saint, euh, saint Augustin disait, lui, « Tu pêches tous les jours, communies tous les jours. » Et le concile de Trente dit une chose extraordinaire au sujet de l'Eucharistie. « L'Eucharistie pardonne tous les crimes, aussi graves soient-ils. » Le problème, c'est qu'on a une conception que pour s'approcher de Dieu, il faut, faut être net, c'est pas vrai. »
1: Je vous rappelle que vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec André Patry, aumônier de la prison de Bordeaux pendant 38 ans sur radiocanadaca baroblique 21. Vous avez même dit à des gars en dedans, Dieu t'aimera pas plus si tu arrêtes d'être un bandit. Oh ben, mais si tu fais le bien. Euh, C'est un pardonner. message
0: bizarre. Bien, regardez, non. C'est que moi, je ne veux pas que les gars veulent connaître Dieu par peur, mais par amour. Si on, on découvre qu'une personne nous aime tellement, on va avoir cette attirance vers cette personne-là. C'est l'amour qui doit nous séduire, pas la peur. » C'est d'ailleurs tout ce qui s'est produit dans les Évangiles. Quand on voit la femme adultère, quand on voit Marie-Madeleine, quand on voit la femme pardonnée, la pécheresse pardonnée aimante, quand on voit la Samaritaine, tout du, du monde que le Christ ne devait pas frayer, avec lesquels ils devait. Ils ont été siduits, séduits, séduites ces femmes-là, par, et même les apôtres, par l'amour. Et moi, je veux leur veux, veux faire découvrir que Dieu est amour. Et même si je lui dis « Je te déteste », sa réponse c'est Je t'aime ». Et il ne peut jamais retirer son amour. Même les démons sont aimés, s'ils existent. Oui, mais c'est trop facile pour tout le monde, non? Non. Vous rendez ça facile non, pour tout le monde? Non, parce que ce n'est pas l'invitation à bambocher, à faire n'importe quoi. Si j'aime quelqu'un, puis que je sais que je suis aimé de cette personne-là, est-ce que je vais tout faire pour la blesser? Mais mm. aimer Dieu, mm. quand on ne voit pas, puis qu'on déteste son frère, qu'on voit, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Alors, si on veut dire à Dieu qu'on l'aime, il faut commencer par par d'abord aimer son prochain, hum. de lui faire du bien. Donc, si on arrive à découvrir que je veux vivre une relation avec Dieu, il faut que je commence d'abord par vivre une relation avec la personne qui est là et nécessairement, ça va m'amener à faire des changements dans ma vie. Comment vous faites pour être dans la même Église que Benoît XVI? Ben, c'est parce que moi, ma conception d'Église est celle du Vatican II. C'est-à-dire, l'Église, ce n'est pas la hiérarchie. L'Église, c'est une communauté des hommes, des femmes, des pécheurs, des pécheresses, des gens qui sont un peu meilleurs que d'autres, puis d'autres moins bons que d'autres. Le pape est là-dedans. Les évêques sont là-dedans. Chacun a une responsabilité d'une communauté. N'oublions jamais que le pape, d'abord et avant tout, il est évêque de Rome. Mm -hmm. Il a un service d'unité comme pape et de charité dans l'Église pas pas un universelle. Pas un service d'unité, le service d'unité et de charité dans l'Église universelle, pas un service d'uniformité. C'est ça, malheureusement, des fois qu'on perçoit, faut faire tout pareil. Puis le l'évêque d'un diocèse, il y a ce service-là aussi. Mais moi, c'est la communauté. Je me dis, même si je ne suis pas d'accord avec des positions de Rome, je me dis toujours, l'esprit est, est en moi, et dans chaque personne. Puis à un moment donné, il fait s'écrouler. Vous savez, quand Saint-François d'Assise est arrivé, c'était la débandade dans l'Église. Il fallait un petit homme de même qui arrive et qui fasse la leçon à bien du monde. Encore aujourd'hui, si le Christ revenait, là, il se ferait peut-être crucifié par des personnes qui sont à Rome, comme des gens de la réussite autour. Je dirais, il dirait qu'il est exagéré, là, lui, là, il est capoté. Bien, la preuve, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été exécutés, des prophètes. Monseigneur Romero, qui a été exécuté pendant qu'il disait la messe, Dark Elder Camara. Il était considéré comme un communiste. Euh, les prêtres ouvriers, la, la théologie de la libération, qui sont des, des témoins, euh, t'as plein de personnes. monseigneur monseigneur euh, euh, Proulx, qui était un homme extra extraordinaire. Alors, on, Martin Luther King. Il est arrivé quoi, monseigneur Proulx? Ben, il est mort, là, lui, mais il était, un grand, il était la, la voix des sans-voix. Mm -hmm. ah, ouais, il est mort d'une crise... Il était diabétique, il est mort d'une crise cardiaque. Non, moi, je... J'ai jamais voulu rien imposer au groupe. Mmh, mmh, mmh. Et je voudrais pas qu'on m'impose quelque chose non plus.
1: Mmh. Euh, quand vous euh, parlez de, de la prison de Bordeaux, vous dites qu'il euh, y a des choses qui étaient mieux il y a 40 ah, ans oui, quand oui, vous oui. êtes rentré, entre autres l'organisation du travail. Mais les oui, gens travaillaient.
0: Tout le monde travaillait. Oui. Il y avait un, un instructeur, c'est-à-dire un, un, un gardien qui était instructeur, qui était dans un atelier. Sur 600 gars, tous les gars travaillaient. Les prévenus n'ont pas le droit de travailler parce qu'ils sont pas encore reconnus coupables, ils sont présumés innocents. Donc, ils peuvent travailler dans leur secteur faire ils la ménage. – Ils sont présumés innocents, oui. mais ils sont dans la
1: pire prison.
0: – Oui, ben comme dans Inoccupable à, à Rivière-des-Prairies, c'en est une pour les prévenus, et puis dans d'autres prisons provinciales, bon. Mais, euh, euh, le, 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 là, je ne me souviens pas de ce que vous m'avez ben, demandé. <rire> parce que moi, je pars, puis là, là je, je me perds. C'était...
1: – Le travail... Ah oui, oui, c'était organisé, oui, oui. organisé et
0: vous savez, et des fois, ils travaillaient pas longtemps, oui. mais il y avait toujours le même surveillant qui était avec eux, puis il y avait un échange entre eux mm -hmm. Et des fois, le surveillant disait, mon père, pouvez-vous recevoir un tel, j'ose avec. Et puis, il y a besoin, puis il y avait, l'oisivité, c'est le pire des 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 vices, des ça. Et aujourd'hui, c'est plus organisé a, comme écoutez, ça. il y en a 600, puis, puis de plus ça va aller avec les lois d'Harper, plus ça va aller, plus il va y avoir de monde dans les prisons, plus on va construire de prisons, plus on va euh, euh, rallonger des prisons, agrandir des prisons. Aujourd'hui, s'il y a sur 600 gars, 100 gars qui travaillent, c'est beau. Le, temps, le reste du temps, là, ben ils se promènent dans les secteurs. Puis l'été, ils sont étendus noirs, puis ils foutent rien. Puis euh, ils ont des bonnes idées pour faire des affaires. Puis mmh. euh, ils ont une imagination extraordinaire, les gars. Il y a des gars qui se découvrent des talents formidables dans les arts euh, en prison, dans la, dans la littérature. Ils se découvrent des affaires. Ils sont comme en retraite qu'ils n'avaient jamais découvert avant. Et bien nécessairement, dans, le, dans le, les mauvais coups, c'est la même maudite affaire. Mmh. Euh, c'est quoi, il y a, il y a un trop de,
1: de, de, de règles. Qu'est-ce qu -ce que c'est le problème? Au niveau provincial. Parce que c'est pas parle... normal qu'on puisse dire c'était mieux il y a 40 ans. Ah oui, c'était
0: mieux. Puis il y a des choses que je faisais il y a 40 ans que je pourrais plus faire aujourd'hui. On, on Comme y a... par
1: exemple ce prisonnier qui a fait une crise épouvantable ah, oui, oui. Et, et qui attendait les gardiens avec deux barres de fer. Et puis, et euh, il, y a, de il y a demandé à me voir.
0: Oui. Puis là, à l'époque, les gardiens ont dit « Allez-y ». Aujourd'hui, les gardiens, ils, 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 on n'a pas besoin de l'aumônier. Ils rentreraient, ils le puis ils le sortiraient avec les, les, euh, les boucliers. » C'est ce temps-là, je me souviens d'une fois, il y avait un garde dans le dé... On a
1: déshumanisé le
0: système. C'est-à-dire qu -ce qu'il y a que de, moins de, de moins de relations, maintenant, entre les gardiens, dans les nouveaux secteurs, entre les gardiens et les gardiennes, et les détenus, parce qu'ils sont dans des guérites. Je me souviens qu'à Saint-Jérôme, Saint quand les gars étaient dans le, le, le secteur, là, et puis qu'ils voulaient parler à la gardienne qui était dans la guérite ou le gardien, ben, il y avait un petit trou, là, puis ils enlevaient le bouchon, puis là, il parlait à travers ce petit trou-là, ça faisait comme un tuyau. Autrefois, les gardiens étaient avec les gars. Ils étaient dans la salle de récréation. Je me souviens même d'avoir célébré la messe un été dans la cour. En... Il faisait trop chaud. J'avais célébré ça à terre avec des gars. Puis il y avait un sergent qui est venu s'asseoir avec les gars pour faire, la... pour vivre la messe. Mais aujourd'hui, tu ne vivras plus ça. J'ai fait des retraites des retraites en prison. Là. On couchait là. Moi, j'ai couché dans, dans des cellules. Là. Ils m'ont même mis dans le trou pour me jouer un tour, les, les gardes. Ils m'ont pogné en pleine nuit. Ils m'ont descendu dans le trou. Alors aujourd'hui, des choses comme ça, on ne ferait plus ça. C'est toute une autre il y mentalité. Il n'y a même plus de messe le dimanche, paraît-il. Actuellement, là, ce qu'ils disent, qu'il manque de personnel. Mm -hmm. Et puis, euh, il n'y a pas de messe le dimanche à Bordeaux. Je parle des prisons provinciales, là, mais dans les pénitenciers, c'est beaucoup mieux structuré. Hier, justement, j'ai rencontré un gars qui aurait pu avoir deux ans moins jour. J'ai dit, dit, une chance que tu n'as pas eu deux ans moins jour. Parce que tu serais allé dans une prison provinciale et tu aurais. Là, il est rendu une maison de transition. Il y a eu des programmes. Moi, je disais à des gars, les gars, les gars, ils disaient. Attendez un
1: peu, là. vous dites c'est mieux d'aller dans un pénitencier... Un que dans une
0: prison commune. Ben à, oui. avoir plus que deux ans de prison, ah, donc oui. aller dans un pénitencier fédéral ben, que oui. dans une
1: prison provinciale.
0: Ben oui, parce qu'il va y avoir des programmes de... il va y avoir des activités. Il va pouvoir euh, rencontrer des psychologues. Quand on pense que dans les prisons provinciales, il n'y a pas de psychologues. Quelqu'un qui n'a pas fait sa job, c'est quoi? Ben C'est nos ministères. Nos ministères. Voyons donc, est-ce qu'on a le souci? Quand je pense. Le gouvernement que... du Québec? Ben oui, le gouvernement du Québec. Écoutez, j'ai un directeur de prison qui a été travailleur social, qui a monté dans les échelons. Un directeur de prison que j'ai eu à Bordeaux, mais il y en a eu plusieurs, qui m'a déjà dit ceci. Père Jean, oublie ça, là, les programmes. On, on, on gère. Des, des dossiers, non pas des personnes. Mmh. C'est terrible. Une chose qui a changé
1: pendant que vous étiez là, c'est qu'il s'est mis à arriver des gens d'autres religions, entre autres des musulmans. Oui, oui. Et vous avez dû organiser les visites euh, de, des imams et
0: d'un rabbin aussi, d'ailleurs. Oui, bien, le rabbin, euh, on avait un mot des protestants, on a toujours eu un, mais euh, le rabbin, c'est arrivé par la suite, euh, après que je sois arrivé, mais... Euh, alors, nécessairement, avec toutes les nouvelles religions, il y a les, on doit satisfaire les, le, le, comme le Ramadan, puis les fêtes juives et tout mmh. ça, puis ils ont chacun leur petit euh, euh, leur rituel et tout ça. Donc, chacun, c'est eux qui s'occupent de faire leurs activités. Mmh. Mais l'aumônier, moi, j'étais responsable de, de tout ce qui concernait la pastorale. Je m'assurais ce qu'ils aient toutes les, 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 les ressources, toutes qu'on leur donne, ce qui leur fait. fait Vous aviez le contrôle en même temps? Non, pas de contrôle, pas du tout, parce que je, je, ça ne me regardait pas. Mais même le rabbin, des fois, justement, l'aumônier de la prison de, de Rivière-des-Prairies m'a raconté que pendant la fête de la Lumière, ben, le rabbin ne pouvait pas se rendre à cinq heures. Il a demandé à l'aumônier, « Peux-tu faire venir dans ton bureau les juifs qui sont chez vous, puis allume les petits sièges, puis reste avec eux pendant qu'ils vont... » Alors, l'aumônier catholique, tu sais, il a remplacé ah le bon? rabbin. Ben, il n'a pas fait la, la job du rabbin, mais il a rendu service au rabbin pour que le rabbin évite de venir rien que pour peut-être une affaire d'une demi-heure. Ben alors, mais il va venir, par exemple, pour euh, le, le, le sabbat, euh, non, ça, puis l'imam aussi. Non, c Parce que pour moi. vous,
1: il n'y a pas de différence entre les religions, puis il n'y a même pas de différence entre euh, quelqu'un qui est religieux puis quelqu'un qui est athée, dans le fond.
0: Non, pour moi, euh, la personne athée vit une vie spirituelle autant qu'une personne qui n'est pas athée. La vie spirituelle, c'est la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Il y a des gens qui, qui sont croyants, mais qui qui ont des vies intérieures c'est difficile mal. de rentrer tout ça dans des normes d'une église. Hein? Oui, parce que des fois, on fait des exclusions. On fait des exclusions. Mm -hmm. on fait mm -hmm. des exclusions. Alors que si on, on va dans l'Évangile, le Christ est
1: tellement ouvert. C'est pour ça que vous dites que la, la perte d'influence de la religion au Québec, ça ne vous
0: inquiète pas beaucoup. Pas du
1: tout. Ça vous a jamais inquiété. Euh, ben, Peut-être
0: quand j'étais plus jeune, là, ouais. ça m'aurait mis à l'envers, mais... Mais à l'école, quand j'étais plus jeune, l'Église était encore Expliquez-moi ça.
1: Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Moi, ce que c'est ce curieux, il y a un peu, je me dis, c'est notre foi, on doit la vivre dans la vie courante. Ma relation avec Dieu. Moi, la foi, ce n'est pas une relation à des principes, pas une relation avec des, des dogmes, une morale. D'ailleurs, j'avais entendu un père dominicain dire « Le Christ n'est pas venu sauver une Église et une morale, il est venu sauver des hommes, des femmes. » Pour moi la foi, c'est une relation avec une personne, la personne oui. du Christ, que j'aime, que je me sens aimé, je ne le sens pas dans mon, sensiblement. Donc, c'est avec une personne. Si j'ai à vivre ma foi, j'ai pas à les crier sur les toits. Là, je vous parle de ma foi. La religion, que vous ça sert à quoi à ce
1: moment-là?
0: la religion, la reli ça nous met en relation avec, ça nous aide à nous mettre en relation avec d'autres personnes, puis de trouver Dieu en elles et de, avec Dieu. Et arriver à mieux comprendre, à mieux saisir Dieu. Mais il y en a qui peuvent ne pas être dans une église. Il faut faire la différence entre une église et la religion. La religion chrétienne, la religion musulmane, la religion euh, euh, juive, c'est religi trois religions monothéistes. Mais hier, justement, à la, au visionnement du, du film des, « Des hommes et des dieux », il y avait une jeune musulmane avec le voile. Ça a été vraiment extraordinaire parce qu'il y avait un échange entre un imam et un, le père abbé de l'abbaye la, des Trappistes à euh, Saint-Jean-de-Mata. Et, et la jeune musulmane, me dit, elle a dit comme ça, pour moi, les, la religion, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des distinctions, là, chacun véhicule sa, sa, sa foi, sa croyance, mais au fond, c'est ça. Si on n'arrive pas à vivre entre nous autres une, des relations amoureuses, d'amour, de fraternité, et ça, ça existe chez les non-croyants, ça. Mm -hmm. Alors, c'est ça qui est toute la question, c'est qu'on... On pense que d'aimer Dieu, c'est de, de dire des formules souvent. Des gens peuvent penser ça. Le Christ le dit, c'est pas en disant des mots, c'est en, en vivant euh, la charité. Euh, Sainte Catherine de Sienne disait à Jésus Comment je peux te rendre l'amour que tu me donnes euh, Il a dit Aime ton prochain. Mm. Commence par aimer.
1: Vous dites vous avez déjà travaillé comme aumônier, même enseignant pastoral dans une école secondaire. Ah, ah, ouais. c'est plus difficile d'être enseignant que d'être aumônier. Mais
0: c'était à, à l'époque. J'étais aumônier à l'école Saint-Jean-Baptiste à Longueuil. j'étais Avant que j'entre en prison, je, je, je venais d'être ordonné prêtre. Disons que les professeurs de catéchèse, là, ben, à l'époque, ils avaient de la catéchèse, ils, et qui voulaient se reposer, ils me faisaient prendre leur, 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 leur classe. Ben, franchement... J'avais enseigné la catéchèse et puis la, la, euh, j'étais directeur spirituel dans euh, le collège des Trinitaires. Alors là, euh, c'était le bordel. Ils ne voulaient rien savoir, ces jeunes-là. Voilà. Là, à un moment donné, j'ai dit euh, à Noël, là, je commence à aller d'un party, mais là, j'étais jeune. J'avais 26, 27 ans. Euh, là, j'allais d'un party. Puis là, j'ai commencé à en établir des liens. Puis après cela L'année, le, 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 le semestre après, j'ai dit au professeur, vous restez en classe, puis les gars qui veulent me suivre, ils me suivent. Avec eux autres, là, on, puis les autres, bien, vous allez leur demander pourquoi ils ne veulent pas y être, le, le, le mounier. Puis là, ça a été merveilleux, mais j'ai fait ça un an de temps. Mais c'est bien plus dur d'être dans une école, dans un cégep, je pense, moi, là, je pense, là, que d'être dans une prison. Dans une prison, je vais vous dire de quoi je pourrais rester... 24 heures sur 24 assis dans un les secteur. Les, les vieux secteurs à Bordeaux, c'est 200 gars. Parce qu'ils dépendent un peu de vous aussi. Ils temps. dépendent ce qu'ils ont besoin de parler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, on n'a pas besoin d'être en prison pour ça. Beaucoup de personnes n'ont pas, ont pas d'écoute. 95 de notre ministère dans les prisons, c'est l'écoute. Mais c'est partout ça. On n'écoute pas les gens. C'est ça qui est le drame.
1: J'espère qu'on vous a écouté comme il faut, au moins pendant cette heure. Alors, je
0: m'aperçois que j'ai parlé pas mal.
1: André Patrie, merci beaucoup.
0: Mais Ça m'a fait un grand plaisir. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca suivi du chiffre 21.